0: 他塑造了一个阴险狡诈、欺上欺下、搬弄是非的和珅。六六形容猥琐、出不逊、张狂反上，奴才以为不义姑息。啊。他塑造了一个专溜须拍马、媚主求荣的和珅。奴才伺候皇上多年，是皇上明察秋毫、明史通今。皇上、呃你，你又奉承我。王刚堪称和珅之户，他塑造的和珅形象从未被超越，成为银幕经典的形象。那王刚饰演的和珅为什么能树人心呢？他又有什么秘诀？本期老梁故事会，老梁为您讲述和珅专业
1: 户。听众朋友，大家好！欢迎收看《踏浪电动车》冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。您可以通过优酷网和新浪娱乐来了解我们节目一些最新的动态。那么今天呢我们要给大家说这个经典的人物形象啊，我一说出来，很多人想到一个演员，因为他不存在竞争。这个人物形象就是贪过身，一说这个，大家想起那就是王刚嘛，潘国强版的诸葛亮，什么这个本昌版的济公。那么这些形象呢，有人来模仿，有人来竞。但是我们为什么说他经典呢？别人模仿的竞争没有超越他，可是王刚演绎这个和珅的形象，不是说没人超越的问题，连模仿人都没有。现在这个王刚总共在二十多部的电视剧、影视作里边演和珅，他这一演把和珅所有东西都给刮尽了，后来人都失去了模仿他的这种勇气。不少人说“王刚和珅”四个字和珅附体，都到了这种程度了。王刚呢，也因为演和珅了，名声大噪。好多人一见他，一般他的主持节目，大伙儿看着都管叫“和大人”。据说呀，王刚自打演了和珅之后呢，多了个毛病，裤子总湿。这怎么裤子总湿呢？王刚好喝有，在酒店里吃饭呢，这个酒喝多了要上厕所，就站到那个小便那个地方。他往那一站，他旁边也有一块上厕所的，这人他不认识。可这人往旁边一看呢，哎呦，这不王刚何大人吗？转身裤子湿了，大伙儿知道怎么湿了吗？所以这个呢是网传一个笑话，但也说明什么呢？王刚演这个何大人呢，家喻户晓，就是塑造的确实成功。但是，一使王刚可不愿意接着活，因为这个说起来呢，是十多年前。《宰相刘罗里边》，张国立演乾隆，这个里边还有刘墉、刘罗锅、李保田演的，然后那个和珅王刚演
0: 的
1: 。在上
0: 世纪九十年代热播电视剧《宰相刘罗锅》中，正是因为王刚在里面妙维修饰演了和珅。把和珅那种献媚劲儿、狡劲儿演绎得淋漓尽致，才让他戴上“和珅专业户”这顶帽子，成为家喻户晓的何大人
1: 。那是我第一次演和珅，当时这个剧组打电话，拍片人叫张国军，这个张国军跟王刚也不是多熟，就犟，他凭感觉就觉得王刚应该演和珅演得好。这感觉是很奇妙，说不清道不明白。他就觉得他应该能演好，给他打电话，王老师，哎，我小张怎么见过？你可能不记着我了？就是有事儿找你。我们这剧组啊，叫《宰相刘罗锅》，里边呢一个和珅的角色，和珅怎么怎么事儿一介绍，你看你能不能演？王刚当时在电话那边呢，稍微想了一下，哎呀，不行，我那有一个出国演出得两个月，我等你们剧组等不了，等俩月黄瓜菜凉了。对不起，我演，把电话给撂下。说王刚真有演出吗？不是，这个活他不想接。他为什么不想接呢？心里很清楚，这个和珅不好演。首先一个呢，王刚了解和珅。和珅呢，你看现在塑造这形象，你这和珅这模样肥肥哒哒的也不怎么好。其实和珅是乾隆年间第一美男的。和珅这个人长得非常漂亮，英俊小。而且和珅很有才华，那么刚对着镜子端详自个儿，咱看现在王刚岁数大点点，当年年轻的时候长得哎，你更没法看了。他有自知之明，我怎么能演这个美男子呢？在另外一个，和珅在里边大贪官，反面角色，王刚不愿意接。王刚那时候啊，都以正面形象示人。你比方说，很早八十年代初，他搞小说连续广播，播了《儒勒凡尔纳的神秘岛》。就是科幻三部曲，播了《夜幕下的哈尔滨》，他在电视剧《夜幕下哈》老板里边演一个说书人，都是很正面的形象，而且他也以这种形象呢，后来这个主持了八六年春节联欢
0: 。刚才那好，我给大伙解释一下，我唱的是什么呢？呃，唱的是一车洋白菜，推到大石烂去卖，说卖不了怎么办呢？再退回
1: 来。<笑>那么王刚基本上是以正面在舞台上展示的，他不愿意接这个反面人。而且王刚这个正面根红苗正，当年王刚给毛主席写过信，他回信了。你们可能想不到，那会儿王刚，这是后来我们俩聊天聊出来的。王刚呢，他在长春读小学，小时候特别淘气。学校呢想个办法治他，你不淘气吗？让老师告的班级同学。谁也不准李光刚，就跟他说话。你想淘气还没人理他，得憋成什么样？光刚来气，老师怎么这么整我呢？一来气，我给毛主席，信。给毛主席写封信。这个信呢，咱们现在有不少朋友不了解，说中南海那边怎么收。这个信发出之后呢，不写上毛主席收吗？中南海邮局现在北京府右街上。你要好好奇，你去看有邮局接了这个信呢，它分类。一看底下小学小朋友，可能这一阵儿呢，那信多如牛毛。但这里边呢，中央领导呢可能要着手解决几个问题。比方说，你这事儿三农问题突出，那农民来的信，咱们可能要拆开看。当然不是就自个儿拆开，他的办公厅秘书处有人管这个。说这段时间我们要对小朋友家庭教育，小朋友来信是不是能找到这种题材呢？做宣传教育的突破口呢？所以当时王康信幸运的。被当时中共中央办公厅的人看到了，一个小朋友给毛主席写的，打开一看呢，是向毛主席等于向着交心。你说我很苦闷，我要上进，学校老师怎么说？哎，这个办公厅就以毛主席的名义给他回了一封信。这封信意思就劝勉王刚小朋友好好学习，天天向上，呃，端正心态，尊敬老师，团结同学，认真听讲，完成作业，就这些。这封信到了这学校，把校长吓坏了。就看这个北京来的，又给王刚写的回信。哎，全校同学站一操场，毛主席回信呢，念，这一念王刚名声大噪。你看看那时候王刚根红苗正，所以王刚我正面人物啊，我怎么能演这贪官呢？就不愿意。结果就按他说这点儿，耗了两个月，这张国军又把电话打来了：“王老师出回来了吧？”王老心说：“我哪儿出国？没出去。”我们等着你。王刚一听很感动，为什么呢？一个剧组，他如果晚开机几天都有损耗，人投资方钱在那儿呢。为了你等俩月不开机，这说明真有诚信。其实到底那边因为啥不开机，咱、哎、很可能那演员没选上来，转一圈还得找王刚。王刚就觉得既然这么瞧得起，那我就试试吧。就这么着，王刚才把这个和珅这个角色接过来。你往那儿看。朕就以这四方亭出个上联，你给我对上下联。这四方亭上望四方，四方四方四四方
0: 。啊，奴才给您对：万岁驾前呼万岁，万
1: 岁万岁
0: 万万岁
1: 。那么接过之后呢，演绎这个角色呢，王刚是得下点功夫，他琢磨。这样、个、的角色啊，这个、贪官，他首先呢得了解一下贪官的心理状况。所以他当时搜集了很多历史资料，包括现在的反腐的题材。王刚这么一研究，使他对贪官心理把握的很。到后来，北京的这个检察院都找王刚，说王刚犯事儿没有？盯着他干嘛呢？请王刚当反职务费的顾问。说白了就是你你来给大伙介绍介绍腐败的怎么着？你演戏的。哎，作为检察官对贪官心理的一种掌握，你看，这是他那段家庭作业做得好，功课做得足。演这样一个角色，呢，要跟以前有大胆的突破。王刚怎么完成突破？他想了几个办法。第一个，豁出去不要脸。说怎么个不要脸呢？你想，他这个和珅这个角色呀、啊，说白了，在皇上面前，伸手为云，覆手为雨，什么恶心的话他都能说，差媚至极。所以有的时候他不要自个儿的尊严了，就是不要脸。了。你比方说有一场戏，这是宰相刘罗锅里，乾隆，在公园啊，这小狗啊趴地上又蹦又跳的，不突然不蹦不跳了，乾隆不高兴了。和珅一看得他不蹦不跳，我来，他趴那学狗叫学狗跳。
0: <音>哎！哎呀！哎呀！何、哎哎、<笑>爱卿啊，有你的，这没什么好的，人狗性，狗通人性，不难不难
1: 。布戏其实对于演员来说很屈辱，人们畜生一样呢。你再怎么放下尊严，你这个作为王刚，我们看以前主持人的，又有名这个范儿，他也别扭，可他为演这戏得了。脸不要了，豁出去了、啊，所以这个牺牲，王刚后来反复提到，哎呀，人格上都觉得扭曲了。那么，既然到了这一步，王刚也不在乎了。想起第二步，怎么演绎好和神，释放心里的魔鬼，什么意思？每个人心里都有魔鬼，没有那么一个人心里头念头都是善良的、高尚的。咱们每个人心里头都隐藏着一些卑鄙龌龊的，只不过我们作为人，用这种自我的东西去压制。西方哲学里人三个层面嘛，叫本我、自我、超我。什么意思？我就原来呢，我饿了我要吃，渴了我要喝，没想弄钱，哎见着漂亮的人咱咱咱有这想法，这叫我就自然的欲望。超我是什么呢？完全社会规范，把这些本能都能盖得住。你比方见着钱不要，啊见着困难我就上，啊福岛核电站我我到那儿去，就这样，这为超我。那么多数人做到瞧我，也不可能把本我暴露的很透。裸，所以他叫自我，就是两者的一种结合。他要自己的贪念欲念压下去，尽可能符合社会规范，但这种规范前提一定是利己的，就得对我有好处的，这是一种基本考量。所以王刚在演绎这时候叫是心里的魔鬼，什么意思呢？尽量把本我释放出来，就自个儿可以想象自己以前脑子里那些贪念，那些不健头，我把它释放出来。和珅就是这么一个人，就一大坏蛋。所以他在戏上完成这种解放之后呢，确实也投入的演戏变得很痛快。我们看到刘罗锅里最后一幕戏，是刘墉和和珅，和珅被下到监牢里了。刘罗锅这时候已经退休了，过到治世。回来呢再看和珅，俩人隔着一道铁栅栏，牢里牢外俩人聊天，把彼此的人生观、对贪官呐、啊、清官这些概念。俩人来了一次交心式的李顺，你试想想，如果你我之间换一换这方寸之地，是你站在栅栏外边，而不是在栅栏里边，你想想，你还仅仅满足于二锅头和这煎卷大葱吗
0: ？你说太对了。我对阁下您知之太深了。你说这太,太深了，对你，对,对我不会满足的。我会抓紧机会，千方百计的重<笑>复圣朝，在握大权，恢复乾隆盛世。
1: 这个戏演完了，王刚下来，往地上一坐，大喊一声：“过瘾呐！”嗯为什么呢？心里所有这些东西能说不能说，全借着戏里说出来了。所以，其实从这个戏，王刚本人也完成了一次超越。不是说，那次演和神对他来讲是个脱胎换骨的变化。同时，他也反思了，我演这个和神还有些不足的地方，怎么弥补呢？就说《宰相刘罗锅》里的和神太劣，一看就是坏蛋。而且，大伙琢磨，这样大坏蛋也没什么优点，他怎么跑到乾隆跟前儿去？怎么能作为一个弄臣，既不愿当忠臣，也不愿当奸臣？和珅在剧里那句话，大实话：我不愿意做忠臣，不愿意做奸臣。忠臣必有一死，奸臣讨一死。我只做个弄臣，我不想死，陪皇上就行了。奴才既当不了什么忠
0: 臣能臣，更不愿当么奸臣庸臣。奴才充其量。不过是个弄臣而已啊！什么？皇上，因为自古以来，一忠臣都免不了一死，而一切臣
1: 又逃脱不了一死。恕奴才的，奴才是不想死。所以他觉得这个脸谱化。那么后来和珅在演铁通《铁齿铜牙纪晓岚》的时候，他就改进了。我们看里边的和珅。有那种翻云覆雨的那劲头，收拾人，坏透了；但是也有啊，因为揭穿了自个儿陷于被动尴尬境地里头的，哎，那个、委屈，一脸落魄相。同时呢，这个和珅后来变得有水平了，诗词歌赋、琴棋书画一不行，三分九点八所九丘、哎，形象非常丰满了。而且为了儿子什么的，多多少少人性人情流露出来，所以这个和珅形象就丰满起来。所以铁通《铁齿铜牙纪晓岚》里的和珅。真正到了一种登峰造极、没有表演痕迹的地步，所以这个形象是王刚一次了不起的。那么演到这个地步，真没有人敢跟王刚抢着和珅了。你别演这就琢磨琢磨，我能演过他吗？他把和珅都演到腐体中了。那么当然，这种演绎过程呢，王刚加入了新的这种功力。他对和珅这个人物理解，首先他从历史角度来理解。比方说，这个和珅他不笨蛋，还有不少人说，这个乾隆要死了，中国名山大川少说不少涂炭。他走哪儿他都题字，而且终一辈子写两万多首诗，当然佳作很少，但他爱写，所以这样的话呢，和珅就得揣摩皇上喜欢写什么诗啊，喜欢用哪些典故啊，题字的时候用流体、颜体呀、啊，他都琢磨。你想琢磨透这些东西，这个和珅的能力小不了，所以这是和珅一个本事。同时，跟那文化水准呢，经师子集这些东西，就是诗词歌赋以外的，也很到位。同时呢，和珅也对古文化这些东西都有深入的研究。那么这一点，偏偏王刚也喜欢这个。我们知道王刚在北京台原先叫《天下收藏》，现在叫《收藏秀》那个节目，我去了几期嘉宾啊，最后拿那个锤子请宝贝、嗯、把这凿碎了。王刚为什么能做那节目？他节目是一张皮，他真喜欢这东西，那些。瓷器古玩呢？当初他跟马玉都俩人逛潘家园，学这些东西，他很钻研。所以正是有些文化上的厚度堆到一块儿，王刚把和珅这个角色演绎的淋漓尽致。唐国强曾被誉为“奶
0: 油小生”，陆一志影坛无可争议的偶像派演员，而成武则是如今最被女性追捧的大众情人。这三位外貌出众的演员虽然年龄不同，都出演过三国时期最著名的诸葛亮这一角色，而其中唐版诸葛亮一直被誉为经典之作。二臣贼子，你枉活只有六，一身未底寸功，只会摇唇骨折，诸侯为虐。那么，到底是哪些原因让唐国强饰演诸葛亮无法被超越呢？老梁故事会将为
1: 您讲述无法被超越的唐版诸葛亮。感谢您收看这期《故事会》，老梁故事会是由踏乐电动车冠名赞助播出的。我们下期。